0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de Fibromyalgie-podcast. We hebben een tijdje geen opnames gemaakt door verschillende omstandigheden... maar we zijn er weer en pakken de draad weer op. In deze aflevering heb ik het met psycholoog Frits Winter over perfectionisme... en wat het verband is met fibromyalgie. Want het lijkt erop dat veel mensen met deze aandoening ook last hebben van perfectionisme. We hebben het erover wat het effect ervan is op je klachten... En natuurlijk praten we over wat je eraan kunt doen. Neem nu maar even een lekker momentje voor jezelf, ontspan en veel luisterplezier. Ja, goeie, ja, Want dit is, ja, Het is bij mij nog ochtend, maar <laughs> welkom Bijna allemaal middag. weer. Ja. Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Fibromyalgie-podcast. En deze keer heb ik de gast Frits Winter... En we gaan het samen hebben over uh, de combinatie van perfectionisme en fibromyalgie. Dus uh, we gaan het hebben algemeen over perfectionisme, maar het lijkt heel vaak voor te komen bij mensen met fibromyalgie. Wat is nou dat verband um, en wanneer wordt het problematisch en wat kunnen we eraan doen? Dat is eigenlijk in het kort waar we het over gaan hebben. Um, Frits, zou ik jou eerst graag het woord willen geven. Uh, zou je jezelf willen voorstellen, wat meer over jezelf willen vertellen?
1: Prima. Nou, het is zo dus dat ik al jaren, jaren, jaren met de fibromyalgievereniging voldoen heb. Toen zaten ze nog een Oude Pekela in het allereerste begin. Mm -hmm. Maar gelukkig zijn ze inmiddels heel professioneel geworden en een enorme steun voor mensen met fibromyalgie. In de zin van herkenbaarheid, serieus genomen, een belangenbehartiging, een blad, dus dat is goud waard. Ik probeer ook regelmatig in het blad een column te schrijven. Omdat ja, er zijn niet alleen perfectionisme wat een bottleneck kan zijn. Maar er zijn tal van andere zaken waar je op stuk kan lopen. En dan is het goed om wat handreikingen te krijgen.
0: Mm
1: -hmm. Ik zit al uh, ja, vrij lang in het vak, om het zo te zeggen.
0: In het vak van, dat heb ik niet, niet eens genoemd volgens mij. Psycholoog.
1: ja. En ik heb ook al andere achtergronden, maar dat is toch ruim 30 jaar van mijn leven gevuld. En in het allereerste begin uh, wist ik natuurlijk ook niet de hoed en de rand, maar van patiënten, van ervaringen, uh, van oplossingen die ze aandroegen, heb ik heel veel geleerd. En dat betekent dus dat er een praktische handleiding is ontstaan, niet van achter het bureau... Maar inderdaad, van wat maken mensen mee? Waar lopen ze tegenaan? Wat kun je eraan doen? En dat is gewoon heel hulpzaam gebleken. Ja. Het heeft zelfs nog uh, vertaling gekend in het Amerikaans, in het Deens, in het Pools, uh, in het Arabisch. Dus het is echt wel een eigen leven gaan leiden. Maar het geeft ook wel aan dus dat juist die gezond verstand benadering en niet ingewikkelde theorieën en. Uh, Goeroe-taal, maar puur van wat heb ik, wat kan ik eraan doen? En hoe maak ik dus dat ik ondanks die pijn en die fibromyalgie toch nog een stukje kwaliteit in mijn leven kan brengen.
0: Ja. En dan heb je het met name over de boeken die je geschreven hebt. De pijn, de baas. Het brein, de baas. De angst, de baas. Ja. En de vermoeidheid, de baas. Ja. En dat zijn hele praktische handboeken om eigenlijk stap voor stap te ontdekken wat is voor mij, voor mij van toepassing en wat kan ik dan precies doen om, uh, om daar beter mee om te gaan. Klopt. Ja. Maar vandaag gaan we het over iets veel specifiekers hebben, namelijk perfectionisme. Um, wat ons opvalt is dat, er is, is ook echt een vraag vanuit de achterban, uh, ja hoe zit dat, want het komt wel heel, die combinatie van fibromyalgie en perfection, perfectionisme komt heel veel voor. Is daar echt een kausaal verband? Is er echt een connectie? Staat het los van elkaar? Nou, in het voorgesprek hadden we het al even over, niet iedere perfectionist krijgt fibromyalgie en niet iedere fibromyalgie patiënt is perfectionistisch. Maar binnen de, binnen de groep waar we het over hebben, komt het wel extreem veel voor, dus het, het leek ons goed om daar eens uh, uh, wat dieper op in te gaan. En misschien kunnen we beginnen met, uh, wat is het eigenlijk precies, perfectionisme?
1: Nou ja, het is inderdaad uh, een vraag van uh, wat bedoel je nou precies? En dat je dus inderdaad merkt, er zijn twee soorten perfectionisme. Een hele gezonde, dat je streeft naar een zekere mate van uitnemendheid. Dat je dus op een of andere manier een goed resultaat wil neerleggen. Dat je daardoor succeservaringen hebt. En er is een minder goede manier van perfectionisme. En die is ontstaan uit angst. En men probeert dus te voorkomen dat er een fout gemaakt wordt. Er is faalangst. Dus die angst voor falen maakt dus dat de behoefte ontstaat aan zekerheid. Aan controle. Aan check-double-check. En hoe meer dat je daaraan toegeeft, hoe gekker het wordt als het ware. Dus het is heel belangrijk van... Wat voor soort perfectionisme heb ik? Is dat vanuit die onzekerheid? Is dat omdat ik bang ben dat... Ja, op een of andere manier ik slecht oordeel krijg. Uh, dat ik ja, in die zin... Ja, zeg maar faal. Of is het dat ik gewoon streef naar een goed resultaat... En daar soms de lat wat hoger ligt dan redelijk is. Ja, maar dat is niet zo ongezond als het ware.
0: Nee, dus en, en wanneer kun je dan zeggen, ja, nu loopt het uit de hand? Wanneer, uh, wat is dat moment?
1: Het is vooral een tijdsfactor. Dus uh, dat je merkt van, als ik eerder een half uurtje besteedde om iets schoon te maken, ik doe er nu een uur over. En dat kan wel eens anderhalf uur worden als ik dus steeds denk van nou daar zat nog een vlekje en daar was het nog niet helemaal goed. En uh, dat kan niet, dat mag niet, dat, dat moet niet. En ik heb pas rust als dat helemaal tadeloos is, helemaal vlekkeloos is. En dan koop je eigenlijk je rust door een steeds hogere prestatie te leveren. Maar op een of andere manier werkt dat op de duur averechts, dan wordt het een obsessie. En ja. Uit de hand is het gelopen als er een poetsdwang ontstaat... of als er uh, ja, een grote angst bestaat voor infecties, uh, smetvrees, noem het maar op. En ook een, een angst van uh, het is niet goed genoeg, dus ik doe het nog weer over... of ik doe het dus, steek er nog meer tijd in. Dat is dus belangrijk, dus dat je inderdaad merkt van... wat gebeurt hier? Welke kant gaat het op? En hoe voorkom ik dat ik steeds meer daar tijd voor uit ga trekken om een steeds hoger resultaat te bereiken. En dan wordt het ja, beangstigend.
0: Ja. ja, want ik hoor je nu eigenlijk zeggen dat het zich kan ontwikkelen tot een stoornis. Mm -hmm. um, als ik kijk naar mijn eigen ervaringen, ik, ik, ik heb zeker de neiging om de hat, lat te hoog te leggen. Mm -hmm. um, en ik ben ook door, uh, 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 ik was altijd heel goed in mijn werk wat ik, uh, wat ik mm. deed. Ik vond het ook altijd heel leuk en ik wilde ook dat heel graag goed doen. En zoveel mogelijk in zo kort mogelijke tijd doen. Um, en dan, en dat merk ik nu ook wel, ik ben daar natuurlijk wel, ik, ik, ik heb daar van alles aan gedaan. Omdat dat zoveel van me vergde, omdat het zoveel energie kostte. Um, en dat hield ik niet meer vol. Dan was het resultaat niet zozeer. Uh, perfect, want het resultaat was eigenlijk nooit helemaal naar tevredenheid. Dus ook al leg je de lat hoog en leg je een, een keurig resultaat neer, het gevoel... van binnen is altijd... het had nog beter gekund. Hmm. Hoe, hoe gevaarlijk is dat? Hoe, hoe, uh, ja, kan het, dat klinkt... leiden tot bijvoorbeeld een burn-out? Is dat een onderdeel daarvan?
1: Kijk, het klinkt een beetje... Uh, niet prettig als ik zeg van... het is eigenlijk... neurotisch, in die zin. Het perfectste is per definitie onbereikbaar. Mm -hmm. Dus het is net wat je zegt, het kan altijd beter. En het is belangrijk op een gegeven moment, wanneer is goed, goed genoeg. Is een zeven goed genoeg, moet het een 8 zijn, moet het een negen zijn. Maar elk stapje dat je maakt, kost onevenredig veel meer tijd en gemoedsrust. Mm -hmm. Dus het is heel belangrijk dat je van tevoren definieert van... Hoeveel tijd wil ik ervoor uittrekken? En dat is eigenlijk de belangrijkste remedie tegen perfectionisme, dat je minder tijd uittrekt voor dingen. Want een de perfectionist die denkt altijd, ik steek er nog wat meer tijd in, ik controleer het nog een keer, kan het nog weer beter. En ja, als je aan die trend toegeeft, wordt het steeds meer een dwang. En als je zegt van, nee, ik moet leren leven met het feit dat ik niet volmaakt ben, dat mijn resultaat niet volmaakt hoeft te zijn. Uh, een zes is misschien voor mij een beetje te weinig. Maar een zeven is al oké. Okay. Een acht is prima. En een negen is onevenredig veel goed. En een tien is onhaalbaar, dus daar streef ik ook niet naar. Mm
0: -hmm. En kan het ook zitten in, in de hoeveelheid Werk Dus niet eens per se dat alles wat je doet een zo hoog mogelijk... maar dat, dat je zoveel mogelijk wil doen. Omdat je ja, gewoon vindt dat het allemaal maar moet kunnen...
1: Ja, ik denk dus dat uh, dat natuurlijk ook uh, een rol speelt. Dat er altijd iets bij komt zonder dat er iets afkomt. Ja. En dat geeft op een gegeven moment een enorme druk. En vroeg of laat knap je daarop af. Dus uh, het is heel belangrijk om niet te zeggen van wat wil ik doen en wat moet ik doen. Maar wat is haalbaar en wat is redelijk. Ja. En dat helder definiëren. En als je zegt van ik wil alles afhebben en ik wil alles doen en ik wil alles goed afhebben, dan merk je dus dat je kunt veel afhebben, je kunt veel goed doen, maar je kunt niet alles goed doen.
0: Nee, nee precies. Ja. Um, ik las ook een, een artikeltje inderdaad, uh, uh, Perfectionist tot in de kist. Mm -hmm. um, je zou kunnen denken, oké, okay, dus je wordt ermee geboren en je gaat ermee dood. Is het, is het echt een persoonskenmerk of hoe, uh, hoe moet ik dat zien?
1: Oh, het is gelukkig zo dat niemand als perfectionist geboren wordt. Nee. Kinderen zijn allemaal notoire rotzooimakers.
0: Oh, daar dus... heb ik altijd van gemerkt bij mijn kinderen. <laughs> nee, dat denk ik ook niet.
1: <laughs> dus je merkt van op een of andere manier is dat erin geslopen. Ja. En wat erin geslopen is, dat kun je er ook wel weer een beetje uitsluizen. Dus het is heel belangrijk om te weten van, oké, okay, op een of andere manier is het me overkomen. Op een of andere manier ben ik steeds hogere eisen aan mezelf gaan stellen. En heeft de omgeving soms gebruik en misbruik van gemaakt. En volgens ben ik daarin knel geraakt. Dus het is heel belangrijk om te zeggen, mijn systeem, mijn lichaam geeft aan, genoeg is genoeg. Als je meer eet voortdurend dan je lust, word je ook ziek. Mm -hmm. Als je meer doet dan je kunt, word je ziek. Dus dan is het heel belangrijk om terug te schakelen. En ja, beter op tijd dan te laat. En meestal gaan mensen pas terugschakelen als het echt, echt, echt niet meer kan. En ja, dan is ook het herstelproces langer.
0: Ja. Is het belangrijk om te weten waar de oorzaak ligt van dat perfectionisme?
1: Nou, ik zeg altijd bij dit soort klachten, uh, welke het ook zei... het is interessanter om te weten hoe je er vanaf komt... dan hoe je, er van hoe je eraan komt. Ja. En uh, het is heel goed dat je weet van... de oorzaak helpt mij niet. Alleen de oplossing helpt mij. En het zoeken naar oorzaken, ja, is speculatie. En dan wordt het daardoor vaak hele verkeerde verbanden gelegd. Uh -huh. En daarom is het belangrijk van... Wat helpt bij mij? En als iemand zegt van nou, moest luisteren, ik ben perfectionist. Maar als mijn partner nou zegt van, uh, moest luisteren, stop, stop, stop. En ik luister daarna, of ik vind dat oké okay is dat, dat ik daarin gecorrigeerd word. dan lukt het, omdat die dwang is vaak sterker dan jezelf bent. Dus dan heb je soms een externe prikkel nodig. die je tegen jezelf in bescherming neemt. En, dat kan
0: een hulplijn zijn. Dat, dat kan een hulplijn zijn.
1: zijn want ja. Ja, we hebben het allemaal nodig. Dus dat we ook door de omgeving een beetje op het rechte pad gehouden worden. <laughs> maar een <laughs>
0: perfectionist je... denkt vaak dat hij het alleen kan. Hè? En,
1: uh... nou ja, en hij vindt het of zij vindt het vaak geen slechte eigenschap. En, nee. en dan heb je een situatie dat iemand helemaal kapot op de bank legt En zegt ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan. En dan zegt die andere, ik had liever gehad dat je geen pest gedaan had en goed te pas was geweest.
2: Ja. Maar
1: meestal zeggen ze, oh het goed voel je en knap en lief en noem het maar op. Dus die bevestigen dat nog een keer. Ja. En dat is natuurlijk wel moeilijk als iemand zich zo heeft uitgesloofd. Om dan te zeggen, je had voor mij niet zo hoeven uit te sloven. Nee, nee. Dat is heel ja, pijnlijk.
0: Ja, dat is het zeker. En het <laughs> je voelt wilt dat... loven. En dat voelt dan weer als falen. Nou ja. heb zo zoveel gedaan en is eigenlijk is ja. dus het effect uh, negatief. Dus ja. Ja. ja, heb je toch een fout gemaakt, ondanks ja. je harde werk.
1: Ja. ja, pijnlijk, heel pijnlijk.
0: Ja, dat is uh, 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 ook pijnlijk herkenbaar. <laughs> 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 um, maar wat ik zei, ja, ik heb wel al een hele weg afgelegd. En, en uh, het erkennen dat het zo is, is denk ik een eerste stap. Uh, want ontkennen en het een en goede eigenschap vinden... En dat is het natuurlijk op zekere hoogte ook. Uh, het is op zich helemaal niet verkeerd om de lat wat hoger te leggen. Maar niet als je er zelf aan onderdoor gaat. Um, dus het is... Het is, wat is uh, je ziet het veel, denk ik, bij mensen met fibromyalgie. Uh, dat ze ook de neiging hebben tot perfectionisme.
1: Ja, het is uh, duidelijk dus dat naarmate dat je minder kunt, je hogere eisen stelt aan wat je nog wel kunt. En uh, ook daar zit weer die onzekerheid onder, van hoe dan ook, wil ik me bewijzen en wil ik mijn visitekaartje neerleggen. En uh, dat heb je voor jezelf nodig, maar vaak vindt een ander dat veel minder belangrijk. Ja. En daar is goede communicatie, goede feedback, is daar best heel belangrijk bij, dat je het idee krijgt en het bewijs krijgt en de overtuiging krijgt, ik hoef me niet te bewijzen.
2: Hoe doe je ik hoef je dat niet van? te
1: presteren. Nou, dat is inderdaad dat je merkt van wat is nou echt belangrijk uh, in je leven. En dat is niet dat je allerlei geweldige prestaties neerlevert, maar dat je humor hebt, dat je warmte hebt, dat je interesse hebt. Uh, dat is veel waardevoller. Maar als je toen helemaal stuk bent, dan heb je daar geen zin en geen tijd meer in. Dan ben je nog zaggerijnig ook. Uh -huh. dus, Ach, je wordt uh,
0: zelfs depressief, ja.
1: Oh ja. Dus het is heel belangrijk dus dat je zegt van, oké, okay, die innerlijke dwang die iedereen heeft om te presteren, om zich te bewijzen, daar zit een schaduwkant aan. Want voor wie doe je het eigenlijk? En vaak doe je het voor jezelf. Heb je het zelf nodig. Maar die ander hoeft helemaal niet. Uh, daar hoef je vaak helemaal niet zo voor te presteren. Of het te bewijzen.
0: En is dat dan. Ja. Er rijst dan een vraag. Maar denk je dat. Is, het al, is dat dan wel in je gedachten. dat je het voor een ander zou moeten doen?
1: Ja. Ik, je wilt het goed doen. in de ogen van die ander. En in je eigen ogen. Maar op een of andere manier ben je dus afhankelijk. Niet van wat je zelf wilt en wat voor jou haalbaar is en wat je behoeftes zijn, maar je vult het in voor die ander. En dan denk je van, ik krijg bewondering, ik krijg respect, ik krijg applaus als ik een goed resultaat neerleg. Mm -hmm. Dat is maar heel beperkt het geval. Hoe meer je presteert, het meest slimme jongetje van de klas is niet altijd het meest populaire. Nee. En toch streeft iedereen erna naar, naar bezit, naar prestige, naar kennis, naar noem het maar op. Terwijl dat in intermenselijke relaties helemaal geen bond geeft. Eerder afgunst.
0: Ja, ja nee, maar de, dat begrijp ik. Maar er gebeurt dus kennelijk iets in je brein waardoor je dat toch gaat nastreven. Ondanks dat dat geen geluk voor jezelf en ook niet voor die ander brengt.
1: Inderdaad, wij zijn geen logische mensen. We zijn, zijn geen rationele mensen, we zijn emotionele mensen. En we hunkeren allemaal naar waardering. En we denken die waardering te krijgen als we presteren. Dat dat is, dat is, maar dat
0: is, is dat een soort, soort algemene gedachte die voor de mens geldt? Dat
1: is een natuurwet. Ja. Dus uh, de behoefte aan waardering is het meest intense drijfveer van ieder mens. Je wilt gewaardeerd zijn, je wilt waardevol zijn. En je hebt het idee dat je dat bereikt door te presteren. En voor een deel is dat natuurlijk zo, maar het is maar heel vluchtig. Mm
2: -hmm.
1: En uh, vaak doe je het ook voor jezelf. Maar het is heel snel is het vergeten. Wat je vorig jaar gedaan hebt, dat weet praktisch niemand meer. Ja. En daarom is het ja, ontzettend goed dat je zegt, waarvoor doe ik het? Wat kost het me en wat levert het me op? Nu is het zo, om een acht te halen, dat kost je iets. Maar om daar een tien van te maken, dat kost je onevenredig veel meer. Dus om die reden is het heel belangrijk dat je zegt... als ik energie wil overhouden... dan moet ik mijn doelstellingen realistischer maken. En dan moet ik inderdaad zeggen van... genoeg is genoeg. Als ik er zoveel tijd in steek... Als ik een resultaat haal voor een zeven of voor een zes... en ik kan die tijd die ik over heb in mensen investeren... in relaties investeren... dan doe ik het verstandig. Ja, precies. Maar het vraagt een andere mindset dan degene die we van nature hebben.
0: Ja, dus daar moet je eigenlijk tegen in. Dat, hmm. dat, dat, dat is niet zomaar uh, van de een op de andere dag uh, even geregeld, lijkt Absoluut me zo. Absoluut niet. Nee hoor. En wat, ik, wat ik me afvroeg... Um, ik weet niet of er onderzoek naar gedaan is, of dat, er, uh, of dat het bekend is dat op het moment dat je dus onevenredig veel energie stopt in resultaat, um, dat dat kan leiden tot uh, chronische pijn en vermoeidheid. En andersom, op het moment dat je die eigenschappen hebt en je hebt al fibromyalgie ontwikkeld, wat voor invloed heeft het dan op je klachten?
1: Maar het is inderdaad zo dus dat uh, het voor een deel je herstel in de weg staat, omdat je ja, meer uitgeeft dan je binnenkrijgt. Dus uh, het streven naar die uitnemendheid is prima, totdat het een dwang wordt. Totdat je het idee hebt van het gaat ten koste van mijn kinderen of het gaat ten koste van mijn gezin of ten koste van mijn gezondheid. Maar kan het evengoed niet nalaten. Dus je hebt mensen die hebben kanker in allerlei vormen die blijven roken. En dan zegt hij, ze, ja, ik kan het niet nalaten, het is gewoon sterker dan ik. En dan zegt iedereen, ja, maar het is toch niet logisch, je hebt al een slechte gezondheid en je blijft roken. Maar dan zie je dus dat ja, emoties en gevoelens zijn vaak sterker dan verstand. En dat je dus merkt van, oké, okay, als ik minder kan, en door die vermoeidheid en door die pijn kan ik minder, dan word ik onzeker. En in die onzekerheid wil ik hoe dan ook een goed resultaat neerleggen. Dus het wordt een dwang. En op zich, als dat resulteert in een verwachtingspatroon van de omgeving. Waar je zegt, ja, je hebt wel uh, de tuin gedaan, maar je hebt geen eten klaargemaakt. En je hebt uh, die bedden niet opgemaakt. Je voelt je daar schuldig over. En je denkt, ja, daar was ik inderdaad altijd gewend dan merk je dat je daar steeds meer tegenzin in krijgt, weerzin in krijgt. Je gaat het, cru gezegd, haten. En je verlangt naar rust, maar je kunt die rust niet vinden. Mm -hmm. En die cirkel om die te doorbreken, dat is heel belangrijk. Dus dat je daar met je directe omgeving, met lotgenoten, met hulpverleners over praat. Van hoe zet ik de tering naar de nering? Ik probeer nog altijd mijn niveau van vroeger te handhaven. En mijn of situatie is... in ieder geval is...
0: naar te verlangen. Dat vind ja. ik in ieder geval wel. Ja. Ja.
1: ja, en dat verlangen mag blijven. En dat moet ook blijven. Maar dat je inderdaad zegt... dat maakt dus dat ik me voortdurend schuldig voel en schaam... omdat ik daar nog altijd naar streef, maar niet bereik... en dus elke keer een faalervaring heb... dan gaat het dubbel tegen je werken. En dan dat, je zegt...
0: heeft, dat heeft weer invloed op, op pijn en vermoeidheid... Ja, absoluut. Omdat het energie kost.
1: Ja, je loopt op je tenen, je forceert je. En je voelt je ertoe gedwongen. En dat is een groot verschil ook. Of je erin vastloopt of dat je er niet in vastloopt. Als je verwachtingen hebt gecreëerd. Verwachtingen van jezelf en verwachtingen in de omgeving. En je kunt ze niet waarmaken. Dan heb je voortdurend een faalgevoel. En als je zegt van ja, maar mijn situatie is veranderd. Dus ik moet ook andere spelregels maken. Ik moet mijn eisenpakket dus heel kritisch doornemen. Ik moet daarin gaan schrappen. En ik moet kijken hoe anderen mij kunnen steunen... om te voorkomen dat ik in dat oude gedrag val. Uh -huh. Dat is dan een helft job.
0: Uh, ja, dat, dat, en, dus, en ik hoor steeds een stuk... En ik denk dat, we, uh, dat er een grote groep mensen is die luistert... en die een beetje allerg allergisch is geworden voor het woord... Uh, dat er toch eens een deel acceptatie in zit. Accepteren dat je in deze nieuwe situatie zit. Ja, en want, dat er dus inderdaad andere spelregels gaan gelden.
1: Ja, dat is inderdaad wat eigenlijk acceptatie is: de tering naar de neering zetten. Dus als ik van een goed betaalde baan in een bijstand uh, kom, dan moet ik mijn uitgavenpatroon wijzigen. Als ik zeg, ja, ik ben dat helemaal gewend, en mijn kinderen zijn dat gewend, en de buren zijn dat gewend, dus ik haal Franse kaas en wijn en ik uh, geef rondjes, ja, dan loop je steeds meer in de schulden. Dus dan zul je echt moeten besluiten van, we gaan dat anders doen, of ik ga dat anders doen. Mm -hmm. Zodat ik weer kan gaan groeien, doordat ik... Niet meer op mijn tenen lopen of minder op mijn tenen lopen. En dat ik ruimte krijg en dat ik rust krijg. En dat ik weet dat deze spelregels tijdelijk beter werken dan de oude spelregels.
0: En, en kan het ook helpen uh, om te ontdekken dat er dan weer uh, binnen die nieuwe werkelijkheid andere mogelijkheden liggen die je voorheen misschien niet zag. Ik, ik heb toevallig dan een week dat ik dacht: hé, hey, ik kan dit doen omdat ik. Eigenlijk, omdat ik in deze situatie zit, Ik kan zomaar midden op de dag naar mijn moeder met een gebroken enkel gaan. Waar ik normaal gewoon uh, naar mijn baas moest en, en moest werken. Um, en, niet, en ik ben uh, absoluut niet blij dat ik niet werk. Laat ik nee. zo Maar het, het, het biedt ook weer andere mogelijkheden die je anders niet had. En mij helpt dat af en toe wel om. Ik uh, denk, ja, nou ja, goed, het, het, het biedt soms ook toch wat voordelen en met name in, in die uh, relatie met de ander. Je kunt op een andere manier iets voor een ander betekenen.
1: Dat is heel cruciaal dat je merkt, ik kan alleen iets accepteren... en ik kan alleen iets loslaten als er iets anders voor in de plaats komt. En vaak is dat een hele moeilijke drempel... maar het is net als wat je zegt, dat je er soms achter komt... van, hé, hey, op een of andere manier had ik anders niet met schilder begonnen, had ik anders niet met muziek begonnen, had ik niet zo van de natuur genoten, had ik minder tijd en energie gehad voor vrienden en kennissen en was ik alleen maar aan het, uh, ja, aan het presteren. Dus op een of andere manier kan ik er nu beter mee omgaan, omdat er iets anders voor in de plaats is gekomen. Er is niet alleen maar verlies, maar er is iets nieuws wat weer energie kan geven en wat weer ja, op een of andere manier voldoening geeft.
0: Ja, ja. En tegelijkertijd merk ik, nu ook in mijn achterhoofd, dat er ook een soort schuldgevoel mm. opkomt van, oké, okay, maar dus, dus kennelijk mag ik dit zomaar doen of zo? Mag ik mm. deze fijne dingen ervaren terwijl ik uh, niet kan werken bijvoorbeeld? Hè? Dat wordt mm. toch vaak dat, dat werken en uh, een baan hebben is in deze, in deze tijd gewoon heel belangrijk. Uh, is ook vaak onderwerp van gesprek. Ja. Um, dus het, in ieder geval bij mij levert het soms ook wel weer een schuldgevoel op. Dus dat is dan weer tegenstrijdig. Dan probeer je juist he, het geluk erin te vinden, te accepteren dat je in deze situatie zit. En tegelijkertijd denk je, ja, maar eigenlijk kan en mag dat toch helemaal
1: niet? Nou ja, dat is een sterk punt. Uh, leed is leed. Hè? En verlies van werk is een enorm verlies. En dan gaat je niet in de koude kleren zitten. Dus uh, je, je merkt gewoon dus dat je compenseert het wel en je probeert het zo goed mogelijk te compenseren, maar je poetst het niet weg. Nee. En een heel breed voorbeeld, als je een kind kwijtraakt, kom je nooit overeen. En dan zeg je, ja, maar je hebt toch twee andere kinderen erna gekregen. Ja, dat is een pleistertje misschien, maar het maakt het diepe verdriet niet weg. Nee. En mensen onderschatten wel eens hoe belangrijk werk is. Om mensen te zien, om uh, structuur te hebben, om ja, een dagvulling te hebben, om je nuttig te voelen. Dus ja, het blijft een enorm gemis als je daar niet voor gekozen hebt. Voor ja, die... nee,
0: het is geen bewuste keuze hmm. om te stoppen met werk. Nee, precies. Nee, nee. Nee, nee. Dat
1: maakt het extra. warm.
0: En is dat voor, voor iemand met perfectionistische aard dan nog, is dat een extra... Ja, ik mis die, zeg maar, het presteren, het, het hmm. uh, uh, iets voor een baas kunnen doen en hem, hem of haar tevreden stellen of iets. Ja, nou ja dat, dat mis ik.
1: Ja, ja dat is dubbelop. Als je dat mist, dan wil je toch wel compenseren soms in de verkeerde dingen. En dat je inderdaad dan zegt van, hé, uh, hey, ik, ik ben een aantal dingen kwijtgeraakt en daarnaast had ik een taak in het huishouden. En nu heb ik alleen nog die taak in het huishouden. En ja, het is dan al niet altijd het meest bevredigende werk, maar als je ertoe veroordeeld bent, er is geen alternatief, ja, dan is het nog dubbel zo moeilijk. En ja, het is goed om verdriet en verlies onder ogen te zien en te denken, ja, als ik me daar happy onder zou voelen, zou ik ook niet normaal zijn. Dus... Nee. Uh, <laughs>
0: Ja, nou ja, het is voor mij ontzettend herkenbaar. Ik heb echt op een plek gezeten dat je, uh, ja, tuurlijk, je hebt gekozen voor een gezin en voor kinderen en voor destijds minder werken, dus iets meer in het huishouden. Maar nu ben ik veroordeeld tot dit huishouden en, ja. en, uh, en alles wat daarbij hoort. En het zijn niet mijn favoriete bezigheden, maar het nee. wat er overblijft, omdat ik eigenlijk niet veel anders, als ik dat heb gedaan, dan is de energie op. Ja. En dat heeft, ben ik, toen ben ik wel op een punt van, van depressiviteit terechtgekomen. Ja. Als, als je alleen nog maar doet wat moet. Ja. Uh, en, en ik had daar niet de behoefte om dat dan zo perfect mogelijk te doen. Nee,
1: nee, 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 nee. Nee, nee, dan, nee dan, uh... dan gaat het tegenstaan. Ja. Ja. Nee, dan zie je nou goed. Iets,
0: Dat zal vast herkenbaar zijn, want ik ben daar vast de enige niet in.
1: Nee, ik denk dat het heel herkenbaar is hoor. En. Uh... Ja, er moet gewoon een reëel oog zijn en een reëel begrip zijn voor verlies. En uh, dan kan niemand anders zeggen, maar je kunt toch dit en je kunt toch dat. Ja, zeg maar ik mis nog altijd dit en dit en dit. Ja. En dat is heel reëel.
0: En uh, op welke manier kan je dan, want dan, dan kunnen we het bruggetje maken. Nou, wat valt er dan aan te doen? Hoe kun je dan... Leren daar beter mee om te gaan, uh, op een gezonde manier voor jezelf en je omgeving. Uh, wat, zijn, wat zijn manieren om daarmee om te gaan? Waar kan ik naartoe? Wat, uh, wat kan ik doen?
1: Nou, wat we in het begin ook al zeiden: van het is in ieder geval goed om jezelf niet wijs te maken dat het aangeboren is en dat het nooit veranderen kan.
2: Nee.
1: Maar dat je zegt van ja, op een of andere manier is dat erin geslopen en dat is niet verwijtbaar, maar het is tegen me in gaan werken. En als ik goed gezond ben, dan kan ik mijn perfectionisme meer permitteren dan wanneer ik beperkt belastbaar ben. Dus dat is een heel belangrijke eerste stap. Een tweede stap is inderdaad dat je zegt, ik moet niet kijken van wat mensen verwachten en wat ik van mezelf verwacht. Maar ik moet helder definiëren wat redelijk is in mijn situatie en wat haalbaar is. En... Ik heb al meegemaakt dat iemand reïntegreerde en dat ze hem achter een bureau zouden zetten met acht uur werk en dat hij vier uur maar beschikbaar had. En die vier uur die had hij volgemaakt, dat was ongeveer de helft weg, maar dan hadden ze er alweer twintig procent bijgelegd. Dus die man die ging elke keer zwaar desoriënteerd de deur uit. Vervolgens was de vraag, kunnen jullie dit voor vier uur werk neerleggen? Ja, dat kon ook. Vier uur, elke dag had hij de mooi klaar, netjes afgemaakt. Dus het zit soms in kleine dingen. Maar
0: Aangeven wat je aankomt, ja, wat voor jou
1: redelijk is en wat voor jou haalbaar is. En niet wat er moet en wat er verwacht wordt, en noem het maar op. En dat ook naar jezelf toe. En inderdaad, wat je ook al noemt, naar jezelf een beetje mild zijn. Dus dat je zegt van, ik heb er recht op, ik heb het verdiend... dat ik nu even naar mijn moeder kan gaan, dat ik even naar het bos in kan... dat ik wat meer tijd heb voor vriendschap... want mijn situatie is al beroerd genoeg, ik mis dat werk al. En als ik nou ook nog het idee heb van, uh, ik mag me geen luxe permitteren... of geen rust permitteren, dan heb ik mezelf dubbel te pakken. Dat gaat niet in één keer weg, dat moet inderdaad langzaam en zeker minder worden dat je inderdaad zegt van ja, maar moet je eens luisteren, als mijn dochter dit gehad had, dan zou ik zeggen, doe ik allemaal maanden genieten van.
0: Ja.
1: Of dan heb ik het zelf. I
0: eigenlijk ieder ander dan, dan bij jezelf zou je dat... Precies. Ja. ja.
1: Dus dat is ook een uh, heel belangrijk iets. Dus dat je zegt van, oké, okay, ik heb die dingen nodig voor mijn herstel, voor mijn gezondheid. Dus het is ook therapie. Mm -hmm. Het is niet alleen luxe. Als ik uh, overdag een uh, siesta inlast, dan is dat om s'avonds beter te pas te zijn. En dat doe ik ook weer voor mijn omgeving. Dus ik investeer in mijn gezondheid, zodat dat voor anderen ten goede komt. En nou, dat is uh, eigenlijk ook dus dat je zegt, van wat je als kind gehad hebt, dat onbenullige, dat speelse, dat uh, onverantwoordelijke, dat dat af en toe wat terugkomt. Ja, dat, en dat je daar je... wat
0: meer ruimte voor mag maken.
1: Ja, precies. En dat je merkt van, oké, okay, wij hebben belang bij druk en spanning, maar we hebben ook behoefte aan ontspanning en lol en zorgeloosheid en vrij zijn.
0: Nou, dit, dit... Ja, maak je zin af. Ja. Nee,
1: en anders loop je gegarandeerd vast. Ja, ja. Dus het is ook noodzaak om uh, op een of andere manier daar ruimte voor te creëren.
0: En dat, dit klinkt natuurlijk allemaal heel mooi en logisch, maar ik kan me ook voorstellen, en dat geldt en geldt voor mezelf ook, um, dat dat niet altijd helemaal wil met zelfhulp, en met een boek lezen of deze podcast luisteren. Zijn er um, uh, mogelijkheden, methodes uh, die je kunt aangrijpen om hier uh, mee te leren omgaan? Ik heb zelf bijvoorbeeld ACT gedaan, Acceptance and Commitment Therapy. Dat is iets wat ik ook veel in het vooronderzoekje toch wel tegenkwam, als het gaat om ja. perfectionisme en, en andere persoonskenmerken waar je mee kan worstelen.
1: Ja, ik, ik merk dat die act dat die goed werkt. Ja, dat klinkt een beetje na misschien, voor hoger opgeleiden. Okay. Maar mensen die aan de basis zitten, die hebben veel meer behoefte aan praktische tips en niet te veel getheoretiseerd. Mm -hmm. En... Als je bij deze mensen het hebt over goede ontspanningsoefeningen, even vertel hoeveel er zijn, dan heb je ze eerder op je lijn dan dat je het over mindfulness hebt en uh, andere dingen. Hoe goed mindfulness ook verder is, maar het is voor veel mensen niet de taal die hun aanspreekt. En dat is ook, je moet het ook aan de keukentafel met je vriendinnen kunnen doornemen. Mm -hmm. Van, God, ik ben zo gespannen en ik kan me slecht ontspannen en nu heb ik haptonomie of ik heb uh, Ademhalingoefeningen oefeningen en ik val beter in slaap en dat soort praktische tips dat men ziet van oké okay. ik merk dus dat de kwaliteit van leven toeneemt omdat ik een aantal eenvoudige dingen heb gerealiseerd die ik vroeger niet nodig had omdat ik goed gezond was maar die nu zorgen dat die accu weer gevuld wordt ja.
0: En wat zou dan voor een ieder, met welk opleidingsniveau dan ook, of welke, de ene therapie sluit gewoon beter aan dan de ander bij verschillende mensen. Wat, is dan je eerste, wat zijn je eerste stappen die je kunt ondernemen als je denkt, ik loop vast?
1: Nou, zelf maar, dat verschilt ook weer van persoon tot persoon. Uh, mijn overtuiging is, is dat het gaat uiteindelijk om gedragsverandering. En... Uh, als je je gedrag verandert, dan verander je je gevoel. Het gevoel volgt altijd het gedrag. Dus als je de hele dag in bed ligt, word je dood en dood moe. Als je aan fitness doet en wandelen en uh, noem het maar op, dan merk je dat je daardoor fit wordt. Mm -hmm. Dat wordt je niet door boeken lezen of door therapieën te volgen, maar door gedragsverandering. Als je zegt, eerder had ik alleen maar ja-spieren, ik heb nu ook nee-spieren. Ik heb mijn gedrag veranderd daarin. Ik ben assertiever geworden. En doordat ik assertiever ben geworden, duidelijker ben geworden, mijn wensen en verlangens duidelijker kenbaar heb gemaakt, heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen. En dat is dus belangrijk. Dus dat je dus eigenlijk definieert: hoe wil ik me voelen? En welk gedrag vraagt dat? En als ik maar als astropuister ga gedragen, ga ik maar als astropuister voelen. En als ik een processie ga gedragen, ga ik maar als een processie voelen. Nou, hoe wil ik me voelen? Mm -hmm. Zo, ja, ik ben geen prinsesje. ik hoor achter in de rij... en ik ga niet door de voorgrond staan. Oké, okay. dan blijf je poesten. Dus dat is best belangrijk. Dus dat ik vind gedragsverandering is voor ieder mens belangrijk. Als je fibromyalgie hebt, noodzakelijk. Ja. Het moet speelser, het moet ongedwongener. Maar maar ik moet ik,
0: op... Mijn vraag is eigenlijk ook op welke, stel dat je het gevoel hebt, ik kan dit niet alleen... Ja. Ik heb je toch echt hulp bij nodig? Wat is dan je uh, lijn? Ga je dan eerst naar de huisarts uh, en, en ga je met hem bespreken nou, wat zouden mijn stappen kunnen zijn? Uh, hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, ik denk dat inderdaad de huisarts uh, heel belangrijk is. Vooral omdat je op de hoogte moet zijn dat je dus het niet redt en dat je dus daarin vastloopt. Of dat je in ieder geval hulp in nodig hebt. Dat die klachten serieus genomen worden. En dat je dan voor jezelf helder hebt van, ja, moest luisteren, ik zit zo in dat oude gedrag vast. Ik heb er hulp bij nodig, ik heb er tips bij nodig, ik heb er begeleiding bij nodig. Mm -hmm. Ken je iemand die, ja, als psycholoog of als fysiotherapeut, dat is, is, is vaak ook een goede ingang, die me kan begeleiden om te zorgen dus dat ik mijn leefpatroon wijzig, zodat het evenwichtiger is. Zodat het recht doet aan mijn klachten. En als je goede huisarts hebt, dan weet hij dat. En anders een artsondersteuner of wat dan ook. Uh
2: -huh.
1: Want ja, het is in elke plaats ook weer anders. En je kunt altijd bij de site van gedragstherapie kijken... van waar zitten goede gedragstherapeuten, psychologen... die in ieder geval heel concreet me bij de hand kunnen nemen... en als een soort coach samen op pad gaan... om uiteindelijk ja, een stuk lucht te krijgen...
0: Ja, want dat is, wel, dat is ook wel mijn ervaring. Het bos is behoorlijk groot waar je doorheen kunt lopen om te ja. kijken hè, welke boom kan mij hulp bieden. Ja. Uh, dat is, uh, um, dus in mijn geval was ook de eerste stap de huisarts. En, en natuurlijk moet je dan treffen of, ja. of, je, hè, of je daar ook een goede gespraks, gesprekspartner aan hebt en of die kan helpen welke methode of welke persoon. Uh, jou het beste op weg kan helpen. En ook dan zal het nog weer een zoektocht zijn. Het, zal, het is denk ik zelden zo dat je meteen die, die persoon tegenkomt. in je nee. denk. Nou, die, de, dat was precies wat ik nodig had.
1: Nee, precies. Nee, je hebt en een klik nodig en een stuk deskundigheid, wat, wat bij jou past.
0: Ja. En het is niet, dus niet erg om daar nog even naar verder te zoeken. Dat nee, dat precies. Je, je, je huisarts is, is je eerste lijn, denk ik, is de eerste ja. persoon waar je naartoe gaat. Ja. Maar als je het gevoel hebt, ik kom in, dan kan je hem of haar altijd vragen van, Goh, wat is mijn volgende stap? Ja, klopt. En is dat dan een praktijkondersteuner? Of, ja. hè, uh, dat, dat, dat kan verschillen, je kan ook rechtstreeks inderdaad. Uh, of, nou, en misschien is je fysiotherapeut... Ik heb ook inderdaad wel eens een fysiotherapeut gehad die tijdens de behandeling ons nu gesprekken met mij aanging, dat ik wel eens dacht, nou man, laat me toch eens ontspannen en hou je mond eens. Maar tegelijkertijd was het altijd na, die, na de behandeling dat ik dacht, oh wacht even, er ja. is wel weer een kwartje gevallen. Ja, precies. Ja. Maar ja, die moet je ook weer treffen. Ja, die moet je
1: treffen. Ja. Ja.
0: Ja. Kunnen we nog een soort um, slotsom? Uh, kun, je er een, kun, je, kun je er een mooi eind aan breien waar de luisteraar ook echt iets aan heeft?
1: Ja, nou, je kan het proberen in ieder geval, en dat uh, onder perfectionisme, onder het foute perfectionisme, zit een stuk onzekerheid. En we willen allemaal zekerheid hebben. En dat is ook weer zo'n gekke wetmatigheid, hoe meer je voor zeker gaat en voor controle, hoe onzekerder je wordt. Hoe meer risico's je neemt, hoe meer lef je krijgt. Maar als je al onzeker bent, dan wil je zeker weten dat je het goed doet. Dus je krijgt steeds gevoeliger voor onzekerheid. En je wilt alle onzekerheid wegwissen. En dat maakt dat je check-double-check doet, dat je alles onder controle wil hebben... en dat je het zeker wil weten en dat je zegt van ja, maar dat is erin geslopen. Een kind hoeft ook niet alles zeker te weten. En die gokt ook en die rommelt ook maar wat. En het meeste bereiken we met trial and error. Ik probeer dit is en ik probeer dat is en dan weet ik, dan weet ik iets... Maar mensen die falengst hebben, die experimenteren ook te weinig. Want ze denken, ja, dit zal ook wel niet goed zijn en dat zal ik. Ik wil zeker weten dat wat ik nu doe goed is. Nou, dat zei je al met die therapeuten zoeken en dingen. Je moet experimenteren, je moet risico's nemen, je moet dingen uitproberen. En dan merk je, hoe meer je risico's neemt, hoe meer dus dat je onzekerheid toelaat des te meer lef dat je krijgt... des te meer rust dat je krijgt... en dat je ook tot de conclusie komt van... ik dacht altijd dat het verschrikkelijk zou zijn... als ik een fout maak... maar niemand ligt daar wakker van... behalve ik.
0: Ja, en, en je blijkt er ook nog iets van te kunnen leren. Precies. Ja.
1: En ik moet streven naar de juiste... perfectionisme... wat haalbaar is. Ik moet kijken van is voor mij een zeven... waar is voor mij een acht. En dat geeft mij... Dat ik greep heb op mijn leven en dat ik redelijke verwachtingen heb en dat ik ook daardoor minder teleurstellingen heb. Dat is eigenlijk de kern.
0: Ja, nou, prachtig samengevat zou okay. ik zeggen. <laughs> Mensen <z> hoeven <laughs> alleen dit eindstukje nog, nee. Volgens mij was het uh, uh, zeker een informatief gesprek dat het, uh, en het zal heel veel herkenbaarheid opleveren, voor mij in ieder geval wel. Uh, en, en meestal, denk ik, als het, als het ergens bij mij landt, dan zal het bij de luisteraar, uh, ook bij een grote groep van de luisteraar, ook wel landen.
1: Ja. Um,
0: ik wil je heel hartelijk danken um, dat je mee wilde doen aan deze aflevering. Graag gedaan. En ik kan me maar zomaar voorstellen dat dit niet de laatste aflevering met Frits Winter is, want volgens mij zit er, zit er nog heel veel kennis en expertise waar de luisteraar heel veel aan zou kunnen hebben. Um, Graag gedaan. Dus... Die uitnodiging staat en uh, ik hoor graag uh, of je hem nogmaals uh, wil aannemen uh, bij een volgend onderwerp. Uh, nogmaals bedankt en uh, luisteraars heel graag tot de volgende keer. Een ontspannen gesprek over perfectionisme, is dat mogelijk? Nou, ik ben eigenlijk zelf best tevreden. Dikke voldoende zou ik zo zeggen. En dat is goed genoeg. Ik hoop wel dat jij het ook een voldoende vond en dat je wat hebt aan de informatie over deze hardnekkige eigenschap. Die eigenlijk best heel positief is als het niet uit de hand loopt. Bewust worden, lief zijn voor jezelf en zoals Frits zei, de tering naar de nering zetten. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende.